0: 大家好，欢迎收听本期深资讯。一月五日，日本著名摄影师小山纪信因病去世。小山纪信在摄影爱好者圈子内应该算是家喻户晓了。你不一定听过他的名字，但是你很有可能看过他拍过的照片。我们这期播客邀请到了海带岛，为大家深入了解和介绍一下小山纪信到底是一个怎样的摄影师，他在日本摄影界究竟是一个怎样的存在，以及他的离开又意味着什么。欢迎海带岛。
1: 深交的听众朋友们，大家好，我是海带岛。今天跟大家分享一些关于上周去世的日本摄影师小山进信的一些他的创作，以及他跟日本战后社会互动的关系。因为我刚好是小山，他可以说是中文唯一的作品《决斗写真论》的责编，所以就跟大家来交流一下。
0: 嗯，那么海带岛，你能不能先给我们介绍一下小山纪信他到底是谁？他在日本摄影界和文化界究竟是一个怎么样的存在呢？呃
1: ，这个问题其实好回答又不好回答。首先呢，我们可以给他一个标签，就是他是日本战后最重要的摄影师之一。他出生是1940年，所以他去世的时候是80多岁。但这个标签非常的准确，但是也非常的笼统。他在二零年的时候呢，跟作家哈林真理子，一位女性作家，她也有很多中文版的书出版出来哈，一起获得了当年的这个菊池宽赏。菊池宽赏是日本文艺界一个呃，还算是一个比较有分量的奖吧。就颁给了小山跟铃真里子。那这个授奖词里面就是这样形容小山吉兴的。他说，在长达半个世纪的时间里，他不断的拍摄明星和市井人物，在昭和、平成、令和这三个年代，他都是一线的摄影师。他的这种业绩，从2012年开始，在长达七年的时间里面，以写真力这个展览在全国巡回。这个展览呢，总共是动员了一百万人次的观众，那就可以看出，他首先呢，他是一个呃创作的生涯非常的长，创作力呢非常的这个持久的这么一个摄影师。其次是他的拍摄的量是很大，还有一个就是在这个授奖词里面提出的一个很重要的信息，他说他从明星拍到市井人物，这个其实就是小山他跟。我们中文读者比较熟悉的像，像森山大道啊，或者说中平卓马，或者说呃荒木经惟这些作者不一样的一个点啊，这个不一样的点呢，在这个日本很有名的一个摄影的评论者、评论家大竹昭子的名作《日本写真五十年中》中有比较精辟的这个形容。刚好在小山即兴这一篇里面，这本书是写到了十位很重要的日本摄影师啊，其中肯定是有小山的嘛。那在这个小山的开篇，他就是这样一段话，很短啊、哦，我就简单的可以读一下。他写到： 1994年，不论是在新宿车站还是在涩谷车站前，随意要求任何一个行人。请列举几位您认识的摄影师，得到最多的答案会是谁呢？年长的民众可能会举出土门泉或木村一兵卫的名字，年轻一辈可能举出荒木经惟或者藤原新也。但是不论性别与年龄，我发现很多人都会提起小山积信这个名字。翻开每一期的八卦周刊，一定会出现他拍摄的照片，有时也配合时代拍摄，例如宫泽理惠等话题人物的裸照。就是因为他总是与时代脉搏相契合，才会让社会大众不知不觉间认识这号人物。所以说，他是一个不那么束之高阁，他不是一个属于美术馆的一个属于当代艺术界的这么一个摄影艺术家啊。我觉得他是一个跟大众互动，他是把呃摄影的这种纪实功能发挥的不是新闻纪实的那种纪实啊，就是拍摄画面这个功能。呃，发挥的非常非常极致的这么一个日本的战后摄影师，所以就很有意思一点是，小山他这个逝世事的消息出来之后呢，第一部分做反应的人并不是摄影圈的人，并不是呃当代艺术的爱好者或者说是艺术摄影的爱好者，而是演艺圈的人士，甚至于是一些。嗯，明星的粉丝，呃，然后推特上还有 Instagram 上，就很快的就有一些呃演艺界的明星出来发悼词，来回忆自己跟小山先生一起拍摄的一些呃点滴啊，比如说他拍摄过呃很多很有名的这种明星肖像，我们可以举出来，比如说小野洋子跟列侬接吻的照片，那张彩色的照片，呃，经常被引用的，还有比如说。呃，文学明星三岛由纪夫，他模仿油画塞巴斯蒂安，在他剖腹前专门模仿塞巴斯蒂安拍摄的那那张这个黑白照片，很多人以为那张照片是呃《蔷薇行礼》的，是那个西江英公蔷薇行礼》的，其实不是，他是小山季幸专门拍摄的，呃，是三岛专门请他去为自己拍摄一个嗯，像是预言性质的这么一个戏剧性的场面，呃，还有其他很多很多，包括。呃，山口百惠啊，通口可南子啊，宫泽理惠这些太多了，所以他留下的很多这样子的作品吧，所以让很多演艺界的明星，呃，演艺界的人士来怀念他、悼念他，嗯，很多杂志的。呃，明星的封面呢，就很多都是小山先生经手的，所以他是这样子的一位日本摄影师，我觉得这点是他的特别之处
0: 。那么，在我们中国摄影爱好者的视野里面，小山纪信他通常是与荒木经惟、森山大道、中平卓玛这些同时代的日本摄影大师并列的。那么，小山纪信他算是摄影艺术家吗？他的那些创作和私摄影、街头摄影的关系以及区别到底是什么呢
1: ？可以说，小山季子是完全不是一个呃森山大道意义上的摄影艺术家、啊。我们可以看他的这个职业生涯或者他成名的一个路线。他四零年出生，其实跟森山大道三八年、中平正马也是三八年，他们其实算严格意义上的同代人。那其实很早他就出名了。他六十年代的时候就已经进入了日本大学艺术学部写真学科去学习啊，就是他是专门就是学摄影的，但前提也是他普通的这个综合性大学的这个考试失败了。然后呢，等到六六年的时候，他才二十六岁的时候，他就已经被选到了当时算是最重要的一个摄影的展览，就是东京国立近代美术馆举办的现代写真十人。就日语的现代其实应该是当代啊，当代的意思就是当代写真十人。那这十个人里面呢，既没有森山，就更不谈后来才出道的中平，那也没有，呃，荒木经惟这些人。里面出现的是一些更加老资格的，像比如说森山的老师西江运功这样的作者，还有奈良原一高、东松照明这样的，就是更加稍微年长一些的作者。所以也可以看出小山他的成名是很早的，他在在校的时候其实就已经。加入了广告公司啊，在广告公司里面担任这个摄影的职位。其实，呃，荒木精为最早也是广告公司的摄影师，他是电通的。小山他是另外一家公司，应该是 Light Public 这个广告公司的。所以他的出道路径是不一样的。而且他出道之后呢，他一直拍的就是女性，这、就是他非常重要的一个写真的主题吧。拍了很多很多的女性的，呃，肖像。甚至于是女性的裸体，关于这一部分，我们待会儿再说。我们先说它跟其他我们比较熟悉的日本摄影师一个差异，就是我们提日本摄影的时候，会经常提到一个词，是私摄影。那可能荒木经惟就是里面最重要的代表。现在其实这种东西在当下的语境里面，已经显露出来了他很多过失落后以及呃残忍、罪恶的一面吧。再一个就是我们所谓的街拍。就森山大道，他去扫街，他去拍摄新宿，他去拍摄神奈川这些主题，但是小山是完全几乎不拍这两个东西的。他曾经就是直接宣言说：“我不会在街头游荡，那种拍摄街景、拍摄街拍式的方式完全不适合我，我对这些东西没有兴趣。”那是他，是他对街拍的一个态度。其他对私摄影也是同样的态度。他从来不会去拍自己的家人，拍自己的私密关系、亲密关系，像。生来长久，或者像，呃，花木精卫那样去拍摄自己的妻子小山是绝对不会的，他是不会把自己的私生活拿出来拍的，他顶多也就是在，呃，拍摄过自己的家的这个建筑，因为他是出生在一个佛教寺庙，他拍摄过那个寺，啊、呃，那个佛寺，那顶多就是这样。他曾经有过一句解读，他说，如果我在拍摄一张照片的时候，我只是想表达自己内心的一个。观念一个自己的感受的话，那对于观看这张照片的人是非常不公平的，因为他们是要去理解我的想法，而且那只是一瞬间的想法。有谁能理解另外一个人一瞬间的想法呢？他说我：‘我我不我不需要去向观众传达这种东西，所以就由此可以看出，他是一个完全用现在比较时髦的话来说，他是一个完不内耗的人。他在摄影创作这件事情上，他没有想要表达自己的一个，他没有想要做什么所谓的艺术性的自我表达。所以呢，也就导致一个问题，很多的摄影的评论其实是不写小山即兴的，就是他们可能会更多的去写生来长久，会去写紫山大道这些看起来对摄影的美学更有自觉的人。所以小山看起来更像一个，嗯，时尚摄影师，一个肖像摄影师。我有时候私下跟朋友开玩笑，举一个不恰当的，真的是可能不很不恰当的一个比喻。我觉得小山可能他的位置更像是。陈漫老师不像是一个所谓的写真艺术家，这是他的一个位置，这是需要更多的去强调的
0: 。嗯，那么小山进信他的天才之处到底是什么？是什么让他能够在这么多的日本艺术和商业摄影师中脱颖而出？其
1: 实就是有两个词，一个是“机写”这个词，就是不是打机器的机写，是激情的机写，真的写机写。而他甚至把这个词注册成了自己的一个商标。还有一个词就是，呃，小山广角，这是他使用的。虽然他是商业摄影师啊，我们姑且称他为商商业摄影或者肖像摄影师吧。他也是有自己的在摄影上面的一些美学上的作者性，就是这两个东西。那小山广角很好理解，他其实会呃大量的在拍摄人像，尤其是群像的时候，呃，用用这个广角的镜头去拍摄，把在边缘会有很多畸变的效果。然后人们在里面会有一种像被一个玻璃球给罩住一样的这种效果出现。呃，尤其是在少女馆，它算最有名的摄影摄影集之一里面，我们就可以看到这样的画面。然后这个画面一再一再的被他自己去重复，也被很多人去效仿。嗯、呃，在拍摄人像上面，呃，尤其是时髦的、呃、时尚性的人像上面被，被被大量的去使用吧。还有一个词就是机械。记写这个词，其实是他最早在杂志上面连载的时候呢，就打出了这个这两个词，就是说以非常逼近的状态去拍摄女明星，呃，拍摄离我们很远的荧幕里面的人的状态，就是以一种过激的方式，以一种非常逼近的状态去拍一些公众人物。然后其次呢，他在嗯好几个摄影集里面。其实都挑战了当时日本的一些出版上面的禁令，比如说他在拍摄，呃，通过可男子跟宫泽理惠的时候，都有露出这个阴毛的这种画面，这这其实是非常就当时是没有的，不可能在一个公开出售的这个是写真集里面去有这种露毛的镜头嘛，他就是去拍，所以机械就是一种程度上面的形容，他拍摄人物，他可以拍到很多大家不敢去拍的人。或者大家没有办法去接触到的人，比如刚才我们说的三岛由纪夫，他不仅去拍了三岛由纪夫的模仿死亡的这个状态啊，就虽然三岛由纪夫是一个极具表演性的人，那他还去拍了三岛由肤的家。其实为什么他能拍到这些东西，也侧面说明了他跟人的交往不是一个艺术家人格式的交往，他其实是一个拍摄者、记录者。这样的一个感觉吧，所以这是他的一种在摄影上的特点，呃，也是他作为一个摄影师可以吃饭的家伙吧，我们可以这样理解。对于小山即兴写真作品
0: 中的那些女人情色和性，你是怎么看的呢？这是一种与日本色情文化共谋的一种剥削物嘛，它是为大众，主要是男性提供服务的一种消
1: 费品嘛。那就要讲到一个很重要的问题，对于。我们现在回头来评价小山基辛这代人的时候，一个很重要的问题就是，对于女性女体的这个消费，以及就是消费吧，我觉得用这个词很很准确，没有什么没有任何的问题。他是一个有名的摄影师，然后如果我们去看呃小山的整个的作品的序列啊，除了我们刚才说的那些非常有名的、非常有时代意义的。非常重要的一些名人的肖像之外，它其实一个大部分的一个作品，它是一个对女性的形象的拍摄。我们去看它的第一部写真集，就是个人写真集，就叫做《小山积幸和二十八个女性》那个作品的可能前沿还是三岛由纪夫写的。然后后来呢，就是他又拍了叫做《死亡之谷》一个摄影机，就是。呃，和一些女性，然后在美国的死亡之谷，以拍摄了一个自然跟裸体的这样一个摄像机，呃，然后后来呢，还有就是鸡血一百三十五个女性，啊、呃，这个里面也是有有明星，有不是明星的女性，但都是女性，然后有些裸体的摄影，然后有一些可能日常的，日常的很少吧。然后等到呃九十年代，啊，这里需要插播一个挺有意思的事情吧，我觉得就是。其实七十年代的时候呢，是日本的写真杂志非常辉煌的一个一个一个时代吧，就是最 top 的、最顶尖的那些杂志，它可能销量可以到百万。但等到后来石油危机的时候呢，石油危机就导致了纸价的上涨。其实那个时候很多摄影师他们就没有东西可拍了，呃、嗯，很多的摄影器材，然后摄影所要耗材吧都涨价了。像森山啊，或者说是荒木，他们长期在这个。呃，写真杂志上面去连载作品的人，他就没有工作了。但是小山自信这个时候是一个算是他的顶峰之一吧，对，因为他摄影生命很长，他一直还在给娱乐杂志拍摄封面也好，还是里面的这个模特写真也好，他一直是都不愁工作的，一直都是有大量的工作的机会。那等到九十年代的时候，有就,就,就有两两部非常非常重要的摄影集诞生，就是筒口可男子的。摄影机以及宫泽理惠的摄影机，然后这两个摄影机刚才已经提到了拍摄了两位的体毛，呃，然后出版方呢也是以这个东西为呃为某一种噱头吧，尤其是让宫泽理惠这一本是狂销，销量非常非常的高，然后在整个九十年代，其实他拍摄了非常多的女性的裸体写真，然后还有另外两本，我觉得是非常的，现在看来是非常危险的一种一个创作，一个就是《少女馆》，还有一个就是立山千明的写真集《神话少女》，这两部都是九七年。发售的还有一本是叫做《少女们与冲神。我觉得到了今天这个时代再回去看这个东西，我们完全不需要有避讳，我觉得这个就是对女性身体的一种消费。这里面或或许有神圣的部分，有神性的部分，包括呃少女们与这个冲神里面还拍摄了，应该是满岛光第一次被发现啊，满就其实，在小山他去世之后，满岛光也在自己的 Instagram 上发了发了那张照片，那张照片拍得非常好，说这是对他来说很重要的一个。拍摄的场景，但是我们去看这些东西的时候，你很难不说他就是拍摄给男性观众看的我我觉得没有什么可可避讳的地方，就是这样。呃，但是你要说这些裸露的东西里面有没有美感，那他们是非常美的啊、呃。我们现在去看《通口可男子》。和宫泽理惠这些呃独立的单个的照片的时候，我们依然会觉得那真的是非常非常美丽的照片，呃，包括少女馆里面有，甚至会让我想起德加的芭蕾舞少女的那些油画一样的东西，呃，但是如果我们以时代的呃视角去看这个拉平在大众媒介的这个大的环境去看的话，这还是人们渴望消费女性影像、消费女性的图像的这么一个大的语境。是是以这个为前提的，嗯，我觉得这两个并不矛盾，嗯
0: ，那么他是否有
1: 扭转大众对于情色摄影师的固有印象呢？我觉得是没有的，就是他的作品并不会被大众认为是一种情色作品，大众是在一个安全的范围内去消费了他对于公众女明星的一种形象的越界，所以我觉得他他去改变的并不是大众对于情色摄影的认知，而是大众对于明星写真的认知。对，这个是非常非常重要的。如果小山即兴不存在的话，人们对于很多呃女性的写真的认知是会不一样的。我觉得它在大众层面上的位置是这样的。我们都
0: 知道，中国摄影圈、约拍圈内存在着一种私房摄影的一种模式。那么，小山即兴是否直接影响到了中国的私房摄
1: 影的拍摄？这个不能这么下定论吧。但是，我觉得对私房摄影。影响更多的应该是荒木经惟那样的作品，因为小山他不拍私房摄影，他拍的是明星、是大众人物、是名人小巷，是可以公开发售的写真集。这一点很重要，他拍摄的都是可以公开发售的东西，哪怕他们有些过激的东西、过激的画面、过激的拍法，但总是可以公开发售的。所以我认为他并不怎么影响中国的私房摄影啊。
0: 呃，相比于小山纪信的女性写真系列，他对于很多名人的拍摄，比如说三岛由纪夫、约翰·列侬，也都非常偶然的切中了二十世纪最重要的文化历史时刻。那么，你觉得他的创作和时代之间存在着紧密的联系
1: 吗？他当时的那些拍摄，其实跟七十年代，呃，日本的女性用裸露或者用嗯性解放去来代替一种妇女解放。就是用文化的这种自由去代表一种妇女的阶层上面的收入上面的自由的一种当时的一个大背景吧。所以，比如说他在杂志上面去征收说，说我我想要拍一组呃裸体的摄影机，有没有谁来应征的时候，其实有一千多位，不管是模特也好，还是非模特的素人也好去应征，这也是当时的一个大背景。所以看他的作品，看他所有的东西都不能脱离这个时代语境去看。包括他自己是一个明确的说，我是一定要与这个时代最流行的东西走在一起的人。他不想要做一些艺术写真，所以他会去拍约翰列侬，他会去拍塞纳尤基夫，他会去拍 YMO， 他会去拍小山田圭吾，会去拍这些人。他的作品留下来的，除了他视为创作的那些少女馆。那样的他所谓表达他的对于女性的美学的这些东西，摄影机以外，他他的作品其实是对时代的一种注解。他拍摄的就是这个时代最有名的面孔、最有名的肢体，所以这也反映到他对数码的态度上。他跟很多呃很传统的摄影师不一样，他是极度拥抱数码技术的。他说，如果没，你到现在不去拥抱数码技术的话，只能证明你你老了，你是一个思思维非常的固步自封的人。
0: 那么我们该如何去评价小山纪信以及他代表的日本商业摄影？在当今女性主义崛起的视角下，他和他的那代摄影师是否应该被重新评估
1: 和批判呢？我觉得，不管是不是女性主义视角崛起吧，所有过去的东西它都会面临着被重新评估和重新看待的风险。女性主义崛起只是现在的一个语境。这其实让我想起我在周末刚刚看完的一本书，叫《同意》。一位法国的编辑，他写自己在十三四岁的时候被一个大自己二三四十岁的这样一个法国作家跟他恋爱吧，其实从现在已经看是有这样恋恋童癖的这样一个问题在的。在这本书里面，我就看到了一个很重要的讯息吧，他是这样写：他说，一九七七年。《世界报》曾经刊出过一封名为《关于一场庭审的公开信》，主张将成年人与未成年人发生性关系的行为无罪化。这封信得到了很多杰出的知识分子、精神分析家、知名的哲学家、如日中天的作家的支持和签名。他们绝大多数是左派人士，其中包括了罗兰·巴特、吉尔·德勒兹、波弗啊、让·保罗·萨特等等，我们听起来如雷贯耳的名字。这个问题就让我完全联想到。我我周末读同意的时候的一个感觉，女性主义可能我我很同意很多朋友的一些看法，就是它就像一个红蓝药丸，你吃了就是吃了，没有吃就是没有吃。当你打开了这扇视角的时候，你看待很多东西就它永远不可能再具有之前的那个意味了。所以小山自信他们创作的这些东西是一定会被再次评估的，他们也一定会面临过时甚至于黑暗的这种控诉的。但是小山他比较不一样的点，是因为他没有特别多的私摄影。那像荒木经委啊，或者说像石濑长久这些作家，他们面对的是一个在亲密关系里面对具体的亲密者的一个剥削。可能小山他更多的是在公共层面去创造这些女性影像的时候，他跟公共的当时的公众语境的互动是这样的一个一个层面吧。对，所以我是觉得这些。过去的作品，或者过去的大师，上一个时代的大师，他在新的时代里面，是一定会面临被评估、被重新的批判的，这是无可避免的事情。<音乐>
0: 何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった庭先で一つ石を捨る。縁側でアルバムを開いては、私の幼い日の思い出を。何度も同じ話繰り返す、一人元みたいに小さな。